0: An viele Sachen kann er sich nicht mehr erinnern, was oft bei so traumatischen Erlebnissen passieren kann. Woran er sich noch erinnern kann, manchmal Ohrfeigen und Schläge vom Vater. Viel schlimmer war für ihn aber das, was ihm sein Bruder angetan hat.
1: Dann fing das halt irgendwann so mit 12, 13 an, dass da halt dann so diese sexuellen Übergriffe kommen, wo es, wo es halt dann auch um Penetration ging, nicht nur irgendwie dann, wo, wo er mich dann auch mehr oder weniger gezwungen dann ihn zu penetrieren.
2: Y-Kollektiv, der Podcast.
3: Hallo zu einer neuen Folge vom Y-Kollektiv-Podcast von Radio Bremen für Funk. Ich bin Julia Rehkopf und heute geht es um ein ziemlich großes Tabu in unserer Gesellschaft, nämlich um häusliche Gewalt gegen Männer. Bei mir ist unser Reporter Johannes Musial. Hi Johannes. Hallo Julia. Du machst ja häufiger Filme fürs wire kollektiv und in deinem letzten ging es eben darum, dass auch Männer von häuslicher Gewalt betroffen sind, aber eben sehr selten darüber sprechen. Äh, eins gleich vorweg, seitdem hat sich einiges getan. Also wir erzählen jetzt heute nicht einfach nur deinen Film nach.
0: Nee, seit dem Film ist ziemlich viel passiert. Einerseits bei den Männern, die ich im Film getroffen habe, aber andererseits auch bei den Betroffenen, die sich danach noch bei mir gemeldet haben. Die sind ziemlich froh, dass sie endlich mal drüber sprechen können. Und wer den Film nicht gesehen hat, gar kein Problem, das ist nicht nötig, um hier den Podcast zu hören. Aber wer ihn gesehen hat, wir erzählen ja heute auch noch, wie die Geschichte weiterging seitdem.
3: Und bevor wir das erzählen, müssen wir aber noch eine Warnung aussprechen.
0: Genau. Es geht heute um körperliche Misshandlungen, sexuellen Missbrauch und psychische Gewalt. Falls das schwer ist für euch zu hören, hört die Folge lieber mit jemand anderem, also nicht allein. Später sagen wir noch, wo und wie ihr euch Hilfe holen könnt, falls ihr selber in so einer Situation seid oder anderen helfen wollt.
3: Johannes, wieso hast du dich denn überhaupt mit diesem Thema beschäftigt?
0: Naja, ich hatte vor der Recherche so ein Bild von Männern im Kopf, die eben Täter sind und habe dann gemerkt, es geht ja gar nicht nur in eine Richtung. Also ich habe vergessen, dass tatsächlich die meisten Betroffenen von Gewalt, wenn wir über Gewalt insgesamt reden, Männer sind. Also bei Raubüberfällen oder bei einer Schlägerei hier nebenan am Hermannplatz. Nach der Kriminalstatistik vom BKA sind es rund 60 Prozent der Opfer, die männlich sind. Und ich kenne viele männliche Freunde, die wurden schon mal angegriffen von anderen Männern. Und ich selbst auch schon oft. Also ich bin in Berlin aufgewachsen und wenn man damals nachts, doof gesagt, ein paar Jugendliche zu lange angeguckt hat, dann gab es eben Stress und ich musste vor ein paar Jahren sogar mal ins Krankenhaus, weil mir abends im Park einfach ein Typ ohne Grund mit der Faust ins Gesicht geschlagen hat.
3: Krass. Aber jetzt für diese Folge, ähm, hast du dir jetzt nicht angeschaut, was nachts auf dem Hermannplatz in Berlin los ist?
0: Nein, ich wollte wissen, was passiert denn hinter den verschlossenen Türen, also in Familien und Beziehungen. Wie sieht es da aus? Sind Männer da auch öfter betroffen als gedacht? Und ist es so? Das Problem ist wirklich größer als ich erst vermutet habe. Wir haben nämlich einen Aufruf an die Y-Kollektiv-Community gemacht, haben gefragt nach Männern, die Erfahrungen mit Gewalt gemacht haben und ich habe ehrlich gesagt gar nicht damit gerechnet, dass jetzt viel zurückkommt und dann habe ich aber so viele Kommentare und Mails bekommen, das hat mich ehrlich gesagt ganz schön überrascht.
3: Was kam denn so für Mails?
0: Von Männern aus ganz Deutschland eigentlich, also alt und jung und die erzählen von allen möglichen Formen der Gewalt, durch Partnerinnen, Partner, Eltern, Geschwister. Am Ende habe ich fast zwei Wochen mit denen geschrieben und telefoniert, Tag und Nacht. Alter! Ich habe psychische Gewalt durch eine ehemalige Partnerin erfahren. Sie hat mir eine Blutkrebserkrankung vorgespielt, um meine volle Aufmerksamkeit zu bekommen, hat Vergewaltigung erfunden, damit ich nachts zu ihr komme. Ja, das ging schon ziemlich krass los. Aber das war eben nur eine von vielen Nachrichten, die ich bekommen habe.
2: Eigentlich wollte er mich nur freundschaftlich massieren. Aber er zog mich immer weiter aus, berührte meinen Penis. Dann holte er ein Dildo raus. Ich war wie gelähmt, ließ aber alles über mich ergehen. Es hat lange gedauert, bis ich verstanden habe, was mir damals passiert ist. Wir saßen im Büro in der Mittagspause. Da hat er mir in den Schritt gegriffen. Irgendwann bin ich einfach rausgerannt. Dann bin ich zur Polizei gegangen. Das Einzige, was sie mir gesagt haben, war, es ist nicht üblich, dass ein Mann belästigt wird. Kann es sein, dass sie homosexuell sind?
0: In vielen anderen Nachrichten ging es dann vor allen Dingen um Gewalt innerhalb der Familie.
4: Ich wurde teils so hart geschlagen, dass ich mir unkontrolliert einuriniert habe. Die cholerischen Anfälle meines Vaters haben mich regelmäßig in schlimme Panik versetzt, so dass ich noch heute an einer Angststörung leide, gegen die ich nur mühsam ankomme. Warum ich mich nie gewehrt und Hilfe gesucht habe? Ganz einfach. Mein Vater ist selbst ein ranghoher Kriminalbeamter.
5: An diese
3: Nachrichten kann ich mich erinnern. Die waren ja in der Form auch im Film schon drin.
0: Genau. Aber seit der Veröffentlichung vom Film ist dann doch noch einiges passiert. Der Mann eben, dessen Vater bei der Polizei arbeitet, der wollte sich eigentlich schon für den Film mit mir treffen. Das ging dann hin und her. Er war sich unsicher, hat gezweifelt und am Ende den Dreh leider abgesagt. Jetzt war er aber bereit, für den Podcast mit mir zu sprechen. Hallo, guten Morgen. So, jetzt scheint das zu laufen.
4: Ja, jetzt läuft's. Genau, ist an.
0: Das ist Tom. Er ist gerade mitten in den Abiturprüfungen, deshalb hat er keine Zeit für ein persönliches Treffen und wir sprechen über Zoom miteinander.
3: Aber man hört es ja sicherlich, ähm, auch Toms Stimme haben wir nachsprechen lassen und darüber haben wir auch wirklich jetzt bis kurz vor der Aufzeichnung noch gesprochen, ob wir das machen oder nicht.
0: Ja, das war ziemlich schwer. Wir haben lange überlegt, ob das richtig ist, ihn nachzusprechen, ob wir ihn offen reden lassen wollten, wie er das gern möchte, weil ihm war das wichtig, er hat gesagt, über das Thema wird so wenig gesprochen, er will es jetzt tun. Ich finde das
3: auch wirklich stark und sehr wichtig, dass Tom über seine Gewalterfahrung spricht. Aber es geht eben auch darum, dass wir ihn schützen. Weil die Wahrheit ist ja auch, dass wir nicht wissen, was passiert, wenn er erkannt werden sollte. Und Menschen aus seinem Umfeld, die würden seine Stimme ja auf jeden Fall erkennen. Ähm, was wir ja jetzt schon wissen ist, dass sein Vater ein Kriminalbeamter ist. Und dass er gewalttätig ist. Und wir können einfach nicht einschätzen, was der macht, wenn er das hört. Und ähm, deshalb ist Toms Stimme jetzt nachgesprochen.
0: Wie geht's dir denn heute Morgen?
4: Ich bin aufgeregt, weil ganz einfach jetzt eben nochmal die letzte Prüfung vor mir liegen und ich mich in ziemlich genau 72 Stunden dann endlich Abiturient nennen darf.
0: Und was ist der Schnitt, den du gern hättest? Ich will so gut
4: wie möglich haben, aber es ist eben noch möglich, dass es 1,5 ungefähr werden könnte.
0: Tom
3: wirkt auf jeden Fall ziemlich ehrgeizig.
0: Der ist auch jemand, der älter rüberkommt, als er ist. Ich kann ihn ja mal kurz beschreiben. Er sagt, dass er viel Sport macht und so sieht er auch aus, also athletisch gebaut und etwa zwei Meter groß. Er ist also nicht so der zerbrechlich wirkende Mann, den ich vielleicht erwartet habe, weil ich bin auch mit so Vorurteilen in diese Recherche gegangen. Aber mehr als das alles sollten wir auch lieber nicht über ihn sagen, damit er nicht erkennbar ist. Was macht dir denn Sorgen, was passieren könnte, wenn du darüber redest?
4: Der Worst Case wäre, dass ich damit sozusagen meinen Vater so schwer schädige, dass er wirklich einen Teil seiner Existenz verliert. Und diese Gefahr sehe ich jetzt im Podcast nicht, weil es, glaube ich, sehr viel schwerer ist, mich zu erkennen und trotz allem über das Erlebte sprechen möchte, weil es, glaube ich, viele nicht tun und es geht vielen Leuten ähnlich wie mir.
3: Was hat dir Tom denn über seine Erfahrungen mit Gewalt erzählt?
0: Er sagt, dass ihn sein Vater misshandelt hat, also zum Beispiel durch Schläge und das alles ist passiert, als Tom noch ein Kind war, aber das ging auch bis in die Jugend.
4: Das hat er immer dann gemacht, wenn meine Mutter nicht in der Nähe war. Und ja, also mein Vater ist eigentlich jemand, der gegen Gewalttäter beruflich vorgeht. Und am Ende des Tages ist er dann doch selber einer. Er hat diese Gewalt verschiedentlich sozusagen ausgelebt. Also mal waren es irgendwelche Hebelgriffe aus dem Polizei- und Justizwesen, wo einfach der Arm verdreht wurde und man in der Stellung fixiert wurde. Ähm... Wenn ich mich mit meinem Bruder gestritten habe, hat er zum Beispiel auch unsere Nacken fixiert und unsere Köpfe immer wieder ineinander geschlagen.
0: Sein Vater ist Polizist, sogar ein ziemlich hoher Beamter, der Vorgesetzte von ein paar Dutzend Polizisten. Und wissen die Kollegen von deinem Vater von all dem? Nein, nein, nein. An wen wendest du dich denn, wenn dein Vater derjenige ist, der eigentlich dafür sorgen soll, dass sowas nicht passiert?
4: Ich habe auch als Jugendlicher dann gesagt, wenn irgendwas passiert ist, ich zeig dich an. Dann hieß es, ach mach doch, dir glaubt eh keiner. Oder aber die andere Variante war, okay, dann sorgst du dafür, dass ich nach 25 Jahren im Staatsdienst arbeitslos werde, vor dem Nichts stehe, dass du sozusagen meine Karriere ruinierst. Also unsere Familie nicht mehr finanziell abgesichert ist, dass wir aus dem schönen großen Haus ausziehen müssen.
0: Also Tom sagt zwar, dass sein Vater nicht nur schlecht gewesen ist, dass der viel richtig gemacht hat und Tom sagt aber auch, dass er immer noch viel Angst hat, wenn er mit seinem Vater allein ist, dass er was falsch machen könnte, dass er Panikattacken hat, wenn er mit seinem Vater im Auto sitzt und er sagt, wenn er mal Kinder hat, dann werden die nie Zeit alleine mit dem Großvater verbringen dürfen.
3: Außer Tom hast du ja noch zwei andere Männer getroffen und zwar die auch nicht nur per Zoom, sondern wirklich persönlich und beide haben Gewalterfahrungen im privaten Umfeld gemacht.
0: Erstmal geht es um Josef, den habe ich für den Film getroffen und da kann man schon mal sagen, auch bei seiner Geschichte ist danach noch einiges passiert. Hier sind wir gerade beim Bäcker, ich bin mit ihm nämlich zum Frühstück verabredet.
1: Also ich würde tatsächlich irgendwie eine normale Semmel und eine Pfefferbräze nehmen, auch wenn ich gerade keine sehe. Das ist das da oben? Ah ja, genau. Pfefferbräzen
0: machen einfach nur süchtig. Ja, dann nehmen wir nochmal drei davon. Josef ist Mitte 20, der hat Tattoos am ganzen Körper und auch Piercings im Gesicht. Ihm fällt es noch immer ziemlich schwer, über all das zu reden, was ihm passiert ist. Vor allen Dingen, das offen und erkennbar zu sagen. Deshalb haben wir seinen Namen geändert. Er heißt also eigentlich nicht Josef.
3: Und deshalb sagen wir auch nicht, wo er genau wohnt.
0: Ich kann aber was dazu sagen, wie er wohnt. Und zwar allein in einer Dreizimmerwohnung. Sagen wir es mal so, er hat jetzt nicht extra aufgeräumt für uns. Da steht relativ viel rum in der Wohnung. Zum Beispiel im Wohnzimmer ein großer Käfig mit, muss ich zugeben, ganz niedlichen Ratten. Und um die kümmert er sich auch sehr liebevoll. Genau daneben steht aber ein Filmregal mit sehr speziellen Filmen, nämlich ziemlich brutale. Einige davon stehen auf dem Index. Hier zeigt er mir die Gerade.
1: So Umso weiter du in meine Ecke dann tatsächlich kommst, umso äh, gewalttätiger wurde. Ist er sortiert? Na? Äh, ja, die sind eigentlich äh, teilweise nach Genre sortiert, aber inzwischen nicht mehr komplett. Das heißt, hier die Ecke ist? Das, das sind ähm, Zombie-Kannibalen-Filme. Ja. Ähm, beziehungsweise Zombie. Dann haben wir hier so ähm, Mutanten. Das
3: heißt, Warum ansehen? hat er denn so viele brutale Filme?
0: Er sagt um mit der psychischen Belastung umzugehen. Er erzählt mir, dass er auch ziemlich viele gewalttätige Spiele hat und auch aggressive Musik hört. Einfach gesagt, hilft ihm das, weil, und so sagt er das, alles, was schlimmer ist als das, was er erlebt hat, hilft.
3: Was ist ihm denn genau passiert? Hat er dir das erzählt?
0: Er erzählt mir das alles am Frühstückstisch. Wir haben da Aufstrich auf dem Tisch, vegetarische Wurst, Orangensaft und natürlich auch die Pfefferbrezeln, die Josef so mag. An viele Sachen kann er sich nicht mehr erinnern, also ein großer Teil der Kindheit und Jugend, die hat er vergessen, was oft bei so traumatischen Erlebnissen passieren kann. Woran er sich noch erinnern kann, manchmal Ohrfeigen und Schläge vom Vater, auch mit dem Teppichklopfer. Viel schlimmer war für ihn aber das, was ihm sein Bruder angetan hat.
1: Also grundsätzlich hatte ich so in meiner Kindheit eigentlich ein relativ gutes Verhältnis zu meinem Bruder. Dann fing das halt irgendwann so mit 12, 13 an, dass da halt dann so diese sexuellen Übergriffe kommen, wo es, wo es halt dann auch um Penetration ging, nicht nur irgendwie dann, wo, wo er mich dann auch mehr oder weniger gezwungen hat, dann ihn zu penetrieren.
3: Weiß denn Josefs Familie von dem, was damals passiert ist?
0: Lange Zeit wusste die nichts davon. Vor ein paar Jahren hat Josef das seinen Eltern erzählt. Das hat er mir so gesagt. Seitdem ist das Verhältnis zu den Eltern auch besser. Er sagt aber, nicht die ganze Familie weiß davon und zur Polizei ist er auch nie gegangen. Deswegen beschäftigen tut sie ihn natürlich aber trotzdem bis heute.
1: Ich tue mir unglaublich schwer, ähm, in, in jetzt Beziehungen also Kontakte zu pflegen, zu halten. Was es halt körperlich mit mir gemacht hat, ist halt, dass ich ähm, im Großen und Ganzen halt keinen Sex genießen kann. Also für mich ist ähm, Sex, fühlt sich krass befremdlich an. Ähm, weil, weil ich dann auch viel mit Erektionsproblemen zu tun habe. Ähm, für mich dann auch so, ähm, ja, das ganze Thema sehr, sehr scham- und Ekel belastet ist. Also ich finde auch so dass das männliche Ejakulat einfach absolut widerlich. Ich finde es ich für mich ist es belastend teilweise, einfach ähm, ja, zu kommen, mehr oder weniger.
0: Josef sagt auch, dass er wegen der ganzen psychischen Belastung arbeitsunfähig ist. Der hat schon einige Therapien hinter sich, davon hat er mir sogar die Schreiben gezeigt.
3: Um das zu beweisen, dass das alles stimmt oder wie?
0: Genau, ganz beweisen kann ich natürlich keine der Geschichten, über die wir heute sprechen. Aber ich habe mir eben solche Briefe, Chats, Fotos zeigen lassen, die zumindest einen Teil der Erzählungen belegen. Und mir haben ja wirklich viele Männer geschrieben in den letzten Wochen mit ähnlichen Erfahrungen und... An denen, die ich getroffen habe, sieht man auch direkt, dass es denen nicht gut geht. Man hört das zum Beispiel, wenn Josef sagt, wie ihn das Bild von seinem Bruder verfolgt.
1: Wenn ich mich ins Spiegel sehe, sehe ich ihn. Das ist halt für mich auch schwierig. Wes weswegen ich halt dann äh, so, so weit wie möglich halt versuche, mich ähm, so zu so, äh, verändern, dass ich ihn halt nicht ähnlich sehe. Also Körperschmuck, Tattoos, Korrekt. andere Frisur. Korrekt. Also, für mich hat es halt auch so, so ähm, eigentlich so auch im Großen und Ganzen halt einfach ein ähm, sehr negatives Bild auf Männlichkeit gegeben, also weil ich es halt dann immer mit, mit, äh, mit so einer gewissen Aggression verbinde, mit einer gewissen, ja, auch so Übergrifflichkeit mehr oder weniger. Und das hat, also hat auf jeden Fall ähm, Auswirkungen auf dem, wie ich mich sehe, wie
0: ich mein Geschlecht erlebe.
3: Weißt du, was er genau damit meint?
0: Ich fand das eine ziemlich krasse Aussage. Er meint damit, dass er sich nicht mehr als männlich sieht. Also er hat so schlechte Erfahrungen mit Männern gemacht, dass er es schwer findet, sich mit seinem Geschlecht zu identifizieren, mit dem er geboren wurde. Und das heißt nicht, dass er sich als Frau sieht, aber er ist unsicher, irgendwie dazwischen. Die ganze Sache hat also einige Spuren hinterlassen. Das wirkt jetzt hier so leger, dass wir hier beim Essen sitzen darüber reden. Ja, also ich... Äh
1: ich habe damit auch kein Problem, weil, weil für mich ähm, ist es ja auch Realität. So, ich ich, ähm, ich kenne es nicht anders, für mich gehört es schon immer zu, zu meinem Alltag mit dazu, diese Thematik. Und ähm, finde ich dann eigentlich schön, dass du dann da, damit so, so, so gut umgehen kannst, so, so locker damit umgehen kannst. Das ist dann ähm, nicht die Norm.
3: Sowas ähnliches hatte Tom ja vorhin auch gesagt, ne? Also, dass wir in der Gesellschaft gar nicht oder viel zu wenig reden über diesen Bereich Gewalt gegen Männer, vor allem eben über die Gewalt, die in Beziehungen und im familiären Bereich stattfindet.
0: Das ist ein Problem, da haben mir viele Männer davon erzählt, die haben niemanden zum Reden oder ihnen glaubt auch keiner und manche von den Männern haben erzählt, dass sie einfach ausgelacht werden.
3: Also es ist ja eigentlich auch schon ziemlich erstaunlich, dass Josef so offen mit dir redet. Wie ist denn das Verhältnis zwischen ihm und seinem Bruder heute?
0: Schwierig. Also die sehen sich manchmal auf Familienfeiern, schreiben ab und zu, aber alles doch eher oberflächlich. Josef sagt, sein Bruder, der ist für ihn gestorben. Trotzdem will er ihn schützen und deswegen redet er nur anonym mit uns. Ich will ihm nicht mehr Leid zufügen als... als, als
1: ja, also ich oder ich möchte ihm halt gar kein Leid zufügen, mehr oder weniger.
0: Ist so ein bisschen schwer nachzuvollziehen, dass jemand, der dir diesen Schaden zugefügt hat? Kann ich verstehen. Dass du den schützen willst?
1: Ja, man kann ich absolut verstehen, aber
0: ja...
3: Auch das ist ja so ähnlich wie bei Tom. Also der wollte ja seinen Vater schützen, also auch denjenigen, der ihm Gewalt angetan hat.
0: Das habe ich häufiger gehört und ich würde sogar sagen, das ist wahrscheinlich eher die Regel als die Ausnahme.
3: Ähm, du meintest vorhin, dass noch einiges passiert ist, ähm, seit du Josef das letzte Mal getroffen hast.
0: Genau, ich bin nach dem Film noch in Kontakt mit ihm geblieben und wollte wissen, wie es ihm seitdem geht. Und er hat mir eine Sprachnachricht geschickt und da können wir mal reinhören.
1: So, servus Johannes. Ähm, mir geht es seit der Veröffentlichung ähm, relativ schlecht. Ich weiß nicht, ob das im Zusammenhang der Veröffentlichung steht. Ich vermute es eher weniger. Ähm, kommt aber dann wahrscheinlich auch ein Stück weit durch die Traumatherapie. Weil in einer Traumatherapie geht man halt auf die verschiedenen Traumata ein. Und ähm, ja wühlt so ein bisschen in den alten Wunden rum. Ähm, ich fand aber grundsätzlich in den Kommentaren die Solidarität mir gegenüber ähm, sehr schön. Es hat mich gefreut, äh, das zu lesen, wie, wie empathisch die meisten Menschen waren.
0: Unter den Leuten, die den Film gesehen haben, war aber auch sein Bruder.
1: Ähm, mein Bruder hatte mir nach der Veröffentlichung des Films ziemlich äh, Wutentbrannt, würde ich es mal so bezeichnen, eine, äh, auf WhatsApp eine Nachricht geschrieben, dass er meinte, dass ich meine Familie in den Dreck ziehe. Ähm, genau. Dass, und er, er meinte halt dann, dass er halt einfach schlecht wegkommt, obwohl ich ihn ja eigentlich im Film ähm, relativ eindeutig verteidigt habe, indem ich auch gesagt habe, so ja, ähm, äh, dass, dass er halt, hätt, hätte er Hilfe bekommen, wäre das nicht passiert, und möchte dann hier auch nochmal explizit sagen, so ich bin mir dessen bewusst, dass die meisten Täter gleichzeitig auch Opfer sind.
0: Der Bruder von Josef hat sich auch bei mir gemeldet. Er hat mir eine Mail geschrieben und er meint, weil wir die Stimme von Josef nicht unkenntlich gemacht hätten, könnte er, also der Bruder, nun von Bekannten identifiziert werden. Er meint, dass sein Leben zerstört werden könnte und er sagt, dass er schon seinen Facebook-Account gelöscht hat.
3: Okay, also durchaus eine heftige Reaktion. Wie bist du denn damit umgegangen?
0: Na, was man sagen muss, er bestreitet den Missbrauch nicht. Ich bin immer noch mit ihm in Kontakt. Er wollte jetzt nicht für den Podcast mit mir sprechen, aber ich schreibe mit ihm auf WhatsApp. Er sagt, dass er bereut, was vorgefallen ist und ihm sei das alles auch erst Jahre später klar geworden. Und ich habe ihn dann gefragt, was denn Hörerinnen und Hörer wissen sollten, was er gerne denen mitteilen möchte. Und daraufhin hat er mir diese Nachricht geschickt.
5: Ich denke mal, man könnte es so in der Art sagen, ich hatte keine einfache Jugend- und Schulzeit aufgrund von Mobbing und dergleichen. Und dass ich mir nicht bewusst war, was meine Handlungen bedeuten und bewirken. Ich war zu dem Zeitpunkt selber noch ein Jugendlicher. Das soll natürlich in keinerlei Hinsicht verharmlosen oder entschuldigen.
0: Genau das macht die ganze Sache auch so ein bisschen schwierig. Das hatte Josef ja in seiner Sprachnachricht schon angedeutet, dass eben natürlich der Bruder ein Täter ist, aber er scheinbar eben auch Erfahrungen gemacht hat, die er nicht hat behandeln lassen, vielleicht hätte behandeln lassen sollen und die er dann an seinem Bruder ausgelassen hat.
3: Es soll heute ja aber weniger um die Täter gehen, sondern um die Betroffenen. Und bei dir haben sich ja richtig viele gemeldet. Wie war das denn für dich, so viele Nachrichten mit Gewalterfahrungen zu kriegen?
0: Ziemlich überwältigend auf jeden Fall. Also ich habe mich da wirklich wochenlang beschäftigt, teilweise bis tief in die Nacht rein. Und das Schwierige für mich war, jetzt vertrauen sich diese Männer mir alle an, erzählen die Geschichte teilweise zum ersten Mal, von denen noch nicht mal die Familie weiß, und ich muss damit irgendwie verantwortlich umgehen.
3: Ich frage mich auch gerade, warum ich eigentlich von solchen Geschichten kaum was höre.
0: Das ging mir tatsächlich vor der Recherche jetzt auch so. Und deshalb habe ich die Frage weitergegeben an Björn Süffke. Der ist Männertherapeut bei der Männerberatungsstelle mann in Bielefeld. Und der sagt das dazu.
5: Weil das traditionelle Männlichkeitskonstrukt uns Männern auf allen Kanälen deutlich gemacht hat in unserer Sozialisation, dass wir keine Opfer zu sein haben, dass wir keine Schwächen, keine Hilflosigkeiten kennen dürfen. Das ist etwas, was in unseren Köpfen, in unser aller Köpfe äh, drin ist, auch in den Köpfen der Frauen im Übrigen. Diese Stereotype sind bei uns allen drin. Und deswegen fällt es uns so unglaublich schwer, Männer als Opfer überhaupt zu denken, und damit eben auch wahrzunehmen, wenn wir ihnen
0: begegnen.
3: Weil wir es also eher gewohnt sind, Männer als Täter zu sehen.
0: Genau, und deswegen fallen uns solche Geschichten, die wir heute erzählen, oft nicht auf. Da muss ich auch gerade an eine Mail denken, die ich bekommen habe von einem ehemaligen Studenten. Der hat erzählt, dass er von seiner Tutorin belästigt wurde. Hat erzählt, dass die ihn auf Partys bedrängt hat, versucht hat, mit Alkohol abzufüllen. Später hat sie ihm, so sagt er das, Bilder aus der Dusche geschickt, bei einer Geburtstagsfeier hat sie ihm wohl in den Schritt gefasst und seine Hände auf ihre Brüste gelegt. Und er schreibt in der Mail, wenn ich jetzt nach fast drei Jahren an diese Zeit und speziell diesen Abend zurückdenke, fühle ich mich immer noch schwach, angreifbar, verletzt und benutzt. Als ich das gelesen habe, habe ich kurz gedacht, naja, ist doch jetzt gar nicht so schlimm. Und dann im Kopf kurz die Rollen getauscht, also mich gefragt, was wäre, wenn das alles einer Frau passiert wäre und dann habe ich erst gemerkt, oh ja, doch, äh, krasse Grenzüberschreitung. Dann
3: wäre es klar, ne? weil dann würde man sagen, hier belästigt ein Mann eine
0: Frau, hier werden Dickpics oder was auch immer verschickt. Eben und ich habe also selbst noch nicht richtig kapiert, dass Männer eben auch Betroffene sein können.
3: Aber wir müssen natürlich trotzdem noch einmal dazu sagen, dass bei häuslicher Gewalt in der Regel schon mehr Frauen betroffen sind als Männer.
0: Absolut. Offizielle Zahlen vom Bundeskriminalamt gehen davon aus, dass so ungefähr vier von fünf Betroffenen weiblich sind. Björn Süfke, der Männertherapeut, sagt aber, es gebe jetzt keine wirklich verlässlichen Zahlen, also das Dunkelfeld sei ziemlich groß.
5: Man müsste es nicht vergleichen, man muss es nicht aufrechnen, weil es einfach klar ist, es gibt weibliche Opfer und es gibt männliche Opfer und deswegen braucht es auch Angebote für beide. Wir wollen ja das Thema Gewalt an Männern nicht deswegen thematisieren, um das Thema Gewalt an Frauen irgendwie klein zu reden.
0: Das war übrigens auch das, was mir viele Männer gesagt haben, die Gewalt durch Frauen erfahren haben. Die wollen nicht, dass ihre Geschichte jetzt zu Frauenhass führt. Und das muss man vielleicht ganz klar nochmal sagen an der Stelle, Gewalt ist immer scheiße. Und weil wir heute über Gewalt gegen Männer reden, heißt das nicht, dass wir nicht an anderer Stelle über Gewalt gegen Frauen oder Transpersonen reden.
3: Für Frauen, die von Gewalt betroffen sind, ähm, gibt es ja Hilfstelefone, es gibt Frauenhäuser, all diese Einrichtungen zum Glück. Wie ist das denn bei
0: Männern? Es gibt Beratungsstellen und mittlerweile sogar ein paar Männerschutzwohnungen. Seit letztem Jahr auch das bundesweite Männerhilfetelefon. Da kann jeder, der von Gewalt betroffen ist, anonym anrufen. Seit letztem Jahr erst. Genau. Und das wurde so gut angenommen, dass es dieses Jahr sogar ausgeweitet wurde. Betrieben wird das von Mann um Mann, also der Organisation, wo auch Björn Süff gearbeitet.
3: In welchen Situationen rufen denn Männer da an?
0: Erstmal sollte man da vielleicht sagen, dass Männer viel, viel seltener Hilfe suchen als Frauen. Und das ist wieder das Vorurteil, Männer, die kriegen das hin, die brauchen ja keine Hilfe. Aber diejenigen, die sich melden, da sagt Björn Süfke, die sind ganz unterschiedlich. Also alle Altersgruppen und quer durch die Gesellschaft aus allen Schichten. Ja, also zu ungefähr 60 Prozent haben
5: wir tatsächlich Männer, die relativ akut, also kurz zurückliegend von Partnerschaftsgewalt betroffen sind. Also die wirklich anrufen und sagen, ich weiß nicht mehr weiter, meine Partnerin, meine Frau schlägt mich, ich äh, schubst mich, äh, erpresst mich, was auch immer. Ähm, häufig sind natürlich auch Kinder im Spiel, sodass die Notlage noch größer ist, die Schwierigkeit, sich zu trennen, noch größer ist.
3: Björn Süfke hat das ja eben schon angesprochen. Häusliche Gewalt gegen Männer, das ist ja eben nicht nur Gewalt innerhalb der Familie, sondern auch Partnerschaftsgewalt.
0: Und einen Betroffenen konnte ich sogar treffen. Das Krasse daran, der ist noch in der Beziehung. Also seine Freundin schlägt ihn zu Hause und er trifft sich mit mir.
3: Und wahrscheinlich weiß seine Freundin aber nichts davon, dass er sich mit dir
0: trifft. Nein, auf kein Fall. Deshalb haben wir uns auch in einer Stadt getroffen, wo er gar nicht wohnt. Er hat mich am Bahnhof abgeholt und wir sind dann im Park spazieren gegangen. Wollen wir uns einfach hier hinsetzen? Können wir uns so gegenüber setzen?
3: Wie nennen wir ihn denn?
0: Leon. Der heißt eigentlich anders und auch sonst kann ich nur wenig über den sagen. Er ist jung, eher zierlich gebaut und wir haben seine Stimme nachgesprochen. Ähnlich wie schon bei Tom vorhin. Er hat es nicht verlangt, aber wir haben uns entschieden, ihn zu schützen, weil ihm eben zu Hause noch Gewalt droht.
2: Ich erfahre ähm, häusliche Gewalt von meiner Freundin und das geht jetzt schon seit anderthalb Jahren so. Ähm, wir sind auch generell in einer ziemlich toxischen Beziehung und ja.
0: Das ist jetzt ja relativ umschrieben noch. Ja. Was heißt denn das konkret?
2: Ähm, es wird mit Gläsern nach mir geworfen, mit Scheren, mit Messern, was man so findet. Moment, mit Messern? Genau. Also mit so Schneidemessern? Genau. Was so rumliegt halt. Sie ist dann viel weiter weg und sie greift dann irgendwas und wirft das einfach in meine Richtung. Wenn man das so sagen kann.
0: Hast du da so eine Beispielsituation, wie das zum Beispiel abläuft?
2: Ja, also ähm, am Anfang streitet man sich wegen irgend, kann alles sein. Also du hast die Wäsche falsch aufgehängt oder das falsche gewaschen, sowas. Und ähm, ja, und dann passiert es halt von jetzt auf gleich, dass dann geschlagen wird oder getreten oder mit Dingen geworfen. Wie
0: lange stelle ich mir vor, dass du da dann getreten und geschlagen? Stunde. Eine Stunde.
2: Es ist meistens ziemlich viel auf einmal.
0: Also hast du Verletzungen dadurch?
2: Ja, manchmal schon. Zum Beispiel? Ja, das... Wie soll man sagen, das, das Letzte, was ich hatte, ist zum Beispiel... Ähm, mein ganzes Knie war blau.
3: Ist es denn bei Leon so, dass er sich wehrt?
0: Er hat mir gesagt, dass er das ganz lange erträgt. Und wenn es ganz schlimm wird, dann schlägt er auch mal zurück. Der hat aber Angst, dass am Ende irgendwie als Täter gelten könnte, wenn dann doch mal die Polizei kommt. Und es ist ja eben so, dass die meisten Betroffenen von partnerschaftlicher Gewalt Frauen sind und er dann Angst hat, dass ihm halt keiner glaubt.
3: Was mir jetzt aufgefallen ist, soweit sich das in dem Nachgesprochenen sagen lässt, aber Leon scheint ja ziemlich ruhig darüber zu sprechen. Also ähm, jemand schmeißt Messer nach ihm und er erzählt es dann so lässig.
0: Ja, ne, das fand ich auch so Absurd, dass man mit dem so darüber reden konnte. Und ich hatte das Gefühl, der nimmt das einfach so hin. Ich habe dann auch den Männertherapeuten Björn Süfke gefragt und der sagt, sowas gibt es häufiger, dass Leute ganz klar darüber reden, dass sie die Fehler sehen und trotzdem in der Beziehung bleiben.
2: Hm, Gefühle. Hm. Und ähm, Bindungen. Ja. Wenn man isoliert ist, dann naja. Dann, dann bindet man sich an Menschen und kann nicht so leicht loslassen.
0: Also verstehe ich jetzt das richtig, dass sie auch einer der wenigen Menschen ist, den du vertraust hast und den du vertraust. Ja. Und du Angst davor hast, dass wenn sie weg wäre, äh, da
2: dass ich dann abstürzen würde.
0: Was heißt abstürzen?
2: Hm, wieder in meine alten Muster kommen. Also ja, Depression, starke Depressionen jeden Tag.
0: Würdest du sagen, dass du
2: abhängig bist von ihr? Emotional abhängig, genau. Das war das Wort, was ich gesucht habe.
3: <lacht> hat Leon denn jemanden, der ihm hilft?
0: Das ist eigentlich ziemlich traurig. Also Er meint, er hat niemanden wirklich, mit dem er darüber reden kann. Die Eltern, seine Eltern wissen davon, aber sein Vater, der glaubt ihm gar nicht. Der sagt auch Männern, Denen kann sowas ja gar nicht passieren. So ein bisschen alte Schule eben. Und das ist dann natürlich ein bescheuerter Kreislauf. Vor allem, weil Männer nicht darüber reden, haben wir viele dieser Probleme. Und deshalb bleibt Leon am Ende auch in der Beziehung. Was glaubst du, wie lange du
2: das kannst? Hm, spätestens bis einer unter der Erde liegt.
0: Glaubst du das wirklich? Weil die Aussage ist krass.
2: Klar. Ähm, es werden Messer nach mir geworfen. Da muss ich von sowas ausgehen. Dass das irgendwann der Höhepunkt ist. Weil es kann sich ja nicht weiter steigern.
0: Mir fehlen da noch immer so ein bisschen die Worte. Ich finde es so ein bisschen schwer, was ich darauf jetzt sagen soll, weil die Aussage doch schon so hart ist.
2: Klar. Ähm,
0: was würdest du denn jemandem sagen, der dir das erzählt?
2: Ich bin davon überzeugt, dass jeder selbst die Entscheidung hat. Wenn jemandem sowas passieren sollte, ob er ähm, das zulässt, da drin bleibt oder ob er einfach geht. Einfach loslässt so.
0: Das ist nämlich genau das, was ich so schwer zu greifen finde, dass du hier bist, du redest mit uns vor einer Kamera über das, was hier passiert. Und gleichzeitig sagst du, ich kann da nicht weg von.
2: Ja, klar.
0: Also du weißt, das ist scheiße. Und trotzdem bleibst du da drin.
2: Es ist wie ein, man kann es beschreiben wie ein Drogenabsturz. wenn man einen Absturz hat und dir das, wovon du abhängig bist, wieder das Gefühl gibt, relevant zu sein und geliebt zu werden, ist es einfach schwer, dann davon wegzukommen. Ich
0: habe auch nicht so richtig gewusst, was ich da tun soll. Und ich habe ihm dann am Ende einfach die Nummer vom Hilfetelefon gegeben, dem Männerhilfetelefon. Und ähm, hat sich da jetzt auch irgendwas entwickelt seitdem? Tatsächlich leider nicht. Also er ist immer noch in der Beziehung.
3: So richtig hinter sich lassen ähm, konnte ja jetzt auch keiner deiner Protagonisten das, was, was ihm widerfahren ist. Ne? Ähm, was sind denn jetzt deine Gedanken, auch am Ende dieser Recherche, nachdem du all diese heftigen Geschichten ähm, so deutlich auch erzählt bekommen
0: hast? Ich habe vor allen Dingen erstmal gemerkt, dass es Gewalt überall in der Gesellschaft gibt, dass sie auch jeden treffen kann, eben auch Männer. Wir müssen da alle noch ein bisschen mehr Verständnis aufbringen, einander zuhören und am Ende eben, wie so oft, darüber reden ist wichtig, damit sich überhaupt irgendwas ändert.
3: Ich hoffe, dass wir da heute auf jeden Fall schon mal ein bisschen zu beitragen konnten. Danke, dass du heute hier warst, Johannes. Sehr gern. Schreibt uns gerne, wie euch die heutige Episode gefallen hat und zwar am besten auf unserem Y-Kollektiv-Instagram-Kanal. Ansonsten möchte ich euch an dieser Stelle den Funk-Podcast Männerkitsch empfehlen. Da geht es darum, was Männlichkeit heute sein kann und die beiden Hosts behandeln verschiedene Themen, wie zum Beispiel Männerfreundschaften, Pornos, aber auch Vater-Sohn-Beziehungen. Und Männerkitsch gibt es natürlich in der ARD-Audiothek Genau wie uns. Und eine neue Folge vom Y-Kollektiv-Podcast gibt's hier in zwei Wochen. Tschüss.
2: Y-Kollektiv. Ein Podcast von Radio Bremen und Funk.